0: Dit jaar schrijft Anton Verossum al twee decennia lang columns in bits chips. Het is een van de best gelezen rubrieken in ons blad. Anton en ik, René Rijmakers, gaan dit nu ook elke maand in podcastvorm doen. We gaan het hebben over allerlei hobbels die mensen tegenkomen in de hightech en met name in de Semicon-industrie. Salarisonderhandelingen, hoe te solliciteren, ontslagperikelen, weerbaarste managers, cultuurproblemen, juridische hindernissen en onhandige werkgevers. In de eerste aflevering maken we eerst even kennis met Anton zelf. Hoe hij als jurist in de recruitment voor chipdesign terechtkwam, de veranderingen die LinkedIn volgens hem teweegbracht en zijn fascinatie voor de chipwereld. Nog een ding: als je de Bits and Chips podcast interessant vindt, laat dan een rating achter of beveel ze aan via je social media kanalen. Het helpt anderen om deze informatie te vinden. Nu over naar Anton Voschum. Wij hebben elkaar ontmoet toen ik, in het begin van Bits and Chips, ja. wilde ik een kleurenbitschips Bits Chips maken. En toen uh, las ik een artikel in e. e- Times en daar werd jij gequote. Ja. En toen ging ik op zoek naar jou, want er stond bij dat je uit Nederland kwam. En uh, toen bleek jij in Malta te wonen terwijl ik in Nijmegen zat, dus het was heel dichtbij. Ja, ja, ja. En toen was jij al een hele tijd bezig hè? met uh, headhunter, of hoe noem je het? Recruiten, ja. in opdracht. Ja, klopt. Ja, in principe uh, vanaf 1990 heb ik uh, recruitment gedaan, uh, ook outplacement en ja, interim management op HR-gebied. Ja. Hoe ben je nou in, in die technische hoek terecht gekomen? Hoe kom ik in de chips terecht? Nou, nou ik had af en tijd met uh, chips. Uh, met de chipindustrie doordat ja goed, mijn vader die uh, mm-hmm. had zo lang bij uh, Philips gewerkt. Ja, ja. En uh, in 1990, uh, rond dezelfde tijd dat ik zelf in uh, de adviesbranche terechtkwam, is hij met een ingenieursbureau begonnen voor de chipindustrie. Jij en je vader. Mijn vader. Jouw mijn vader. Mijn vader. Ja, maar goed, dus hij deed dat en ik heb hem daar ook een beetje mee begeleid, omdat ik, ja goed, natuurlijk allerlei. Contractuele en allerlei andere praktische zaken en zo. Daar kon ik hem mee helpen, omdat ik ja, daar zelf ervaring mee had. Dus een broer van mij, mijn jongste broer, die werkte bij Eurasem. Eurasem in 1995 stond het niet zo geweldig voor. Dat was een Nijmegen. Uh, Vertel nog even wat dat bedrijf deed. Ja, dat is een chip-assemblage, uh, een packagingbedrijf. Bestaat nog, hè? In ieder geval de... Bestaat nog, ja. Bestaat er in ieder geval nog iets van, hè? de Sensio. En toen heb ik ook met de eigenaren gesproken van EURSM. Men, men, uh, ja, men was niet erg tevreden over het management... en over uh, de prestaties uh, van het bedrijf. En men wilde een totale turnaround doen... En, uh, professionalisering en automatisering van de productielijnen. Mm-hmm. En werd in die tijd werd er nog eigenlijk alles werd handmatig. Uh, ja, het klinkt even, dus je had natuurlijk machines en je had dus uh, uh, allemaal machines daar staan, maar tussen die machines uh, werd alles uh, gesjouwd, die producten He, in plaats van dat het gewoon op een lijn stond, dat het uh, vanzelf doorging uh, geautomatiseerd. Mm. En uh, dat was een behoorlijke investering om, daar, uh, dat product, om, om, om dat productieproces te automatiseren. En dan moesten ook andere mensen daarbij komen. En alle mensen die dan eerst met chemicaliën, met bakken, met chem- chemicaliën hebben lopen uh, sjouwen. Ja, die moesten op een wat hoger niveau gaan functioneren. Namelijk op de juiste knopjes uh, van de. En ja, goed. Hè, dus. Mm. Uh, Die die moesten allerlei uh, diploma's hebben. En die turnaround, daar hebben ze mij toen uh, voor ingehuurd... om daarbij betrokken te zijn. -hmm. En zo kwam ik dus echt in de chipindustrie. Daarvoor heb ik wel in de handel uh, van uh, componenten en materialen... en zo nog het een en ander gedaan. Maar -hmm. dit was echt de chipindustrie. Dat was ook hartstikke leuk. Leuke opdracht. Alleen ja, ik begon ermee dat ik heel veel mensen moest ontslaan... (coughs) ...en uh, dat ik een heleboel uh, trammeland had met vakbonden... ...of gesprekken met vakbonden daarover... ...en dat ik het vertrouwen moest zien te winnen... ...dat het eigenlijk juist ging om het behouden van werkgelegenheid ...omdat het bedrijf zo verliesgevend was... Ja. ...dat het eigenlijk geen enkel bestaansrecht meer had... ...zonder die investering. Dat was in uh, 5, ja, 96 5, 96 en, ja, zo ben ik erin gekomen... ...en zo heb ik ook in die keten allerlei andere bedrijven leren kennen... En toen uh, heb ik eens een keer contact opgenomen met uh, Philips. En toen sprak ik met een HR-manager van Philips, uh, Semiconductors in Nijmegen. Ja. En toen uh, vroeg ik hem uh, uh, van, goh, um, wat hebben jullie nodig? Want dan kan ik kijken of ik uh, jullie daarmee kan helpen. En toen zei hij, ja, uh, analoge designers. Die heb ik nodig. Die kunnen we niet aankomen. Mm-hmm. Als je er eentje hebt, dan uh, ben je mijn man. Nou, zeg ik, uh, waar moet ik die dan uh, zoeken? <laughs> nou, ja, overal. Die zijn overal, maar het zijn vooral buiten Nederland veel in Zwitserland zitten er en in Amerika. Ja, dat ja. werd tegen mij gezegd. Hè, en in, in Frankrijk en Italië. Overal gaan ze naartoe. Hè, maar uh, misschien willen ze terugkomen. Nou, t- eigenlijk was dat de eerste aanzet. Hè, het geval van ja, dat is dus, dus wij neiden in Nederland heel veel hele goede analoge designers op. Ja. Op de universiteiten, ja. op de technische universiteiten. Ja. Ja. En die gaan dan voor de, de grote banen, of de, de, de uitdagende banen, gaan die naar, naar de VS. Of naar nou ja, de... ook omdat het natuurlijk op alle, in allerlei landen heel veel te leren is. Goed, hier in, in, in Nederland had je natuurlijk wel wat mogelijkheden. Maar dat was ook eigenlijk op, in die tijd ook redelijk beperkt. Dat was vooral Philips. Mm-hmm. wat er was, en dat was natuurlijk interessant, ze worden opgeleid aan de universiteit en die hoogleraar die uh, heeft contacten in Zwitserland, want een van zijn oud collega's die, uh, die werkte, of een van zijn oud studenten werkt bij CSCM en goh is het niet hartstikke leuk om uh, bij CSCM te komen werken of bij emr of uh, bij ST in, uh, ja. in, uh, uh, in Krol of in waar dan ook. Ja. Dus zo, 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 zo gaat het dus in de chipindustrie nog steeds. Overigens. Hè? Uh, alleen, uh, ik moest kijken of ik mensen kon vinden die weer terug wilden komen. Ja, en, en wilden ze terug? Ja, die maar, maar, maar niet alleen mensen die terug wilden komen. Mm-hmm. Ik denk dat er nog meer mensen waren juist uit Frankrijk, uit Italië, uit ja, Zwitserland. Ja. Mm-hmm. Die juist weer leuk vonden om in, uh, uh, in Nederland te werken. Ja. Bij ja. Philippe Semiconductor. buitenlanders zeg maar. Ja, ik ben in '99 toen een keer naar uh, Neuchâtel geweest. En uh, nou, ik, had, ik zat daar in een hotel aan het meer van Neuchâtel mm-hmm. uh, en uh, Hotel du Lac, zo heette dat, weet ik dan nog. En uh, ja, daar, daar ik, 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 ik had gewoon loop, doorlopende audiëntie in de, in de loge. Want ik zat, of tenminste, ik zat beneden, zat ik ergens uh, uh, met een kopje koffie en, uh, en dan. Dus Er zijn misschien wel twintig man eh, langs geweest en daarna werd ik mee uitgenomen eh, om ergens te eten. En daar zat ik met, met, met nog meer mensen die het allemaal leuk vonden om eventjes met mijn kennis te maken, mijn visitekaartje te krijgen en even contact. Want ze wilden allemaal wel graag. Want dat was in de tijd dat uh, National Semiconductor's een, uh, Design Center in Delft aan het openen was. En ik heb daar, uh, nou, toch een aantal mensen heb ik uit uh, uh, Neuchetel uh, gehaald en overal vandaan. Ja, ja. En, en die wilden dus graag uh, daar komen werken. Uh, al heel snel had ik dus niet alleen Philips conductors als klant, want als ik uh, iemand bij EM uh, bel, en, uh, dan, uh, dan zegt hij van Goh, wat leuk uh, dat jij dat uh, werk doet, uh, kunt je het niet ook voor ons doen? Ja. Dus ik had uh, in 1999, uh, dus uh, toen was ik daar uh, ja, net een jaar mee bezig, had ik in heel Europa, Nederland had ik uh, klanten. En. Zo viel ik waarschijnlijk ook bij uh, die uh, journalist op van de E. Times. Ja. Want het kan ook zelf zijn dat ik al advertenties had geplaatst in de E. Times. Die had toen nog een papieren editie. Dat klopt, ja. ja. Eigenlijk in 1998 uh, was ik eigenlijk uh, al die interim klussen als ik zat. Mm-hmm. Want uh, ja, dat levert ook een hele hoop negatieve energie op, hè, ontslagzaken. Ja, Ja, tenminste, althans vond ik, ik ik heb heb gewoon veel meer lol in het uh, zoeken, het het helpen van iemand om zijn leven te verbeteren, uh, om zijn carrière, om zijn doelstellingen te uh, realiseren. En en ook een bedrijf die dus uh, zeg maar een bepaald product of een uh, technologie willen ontwikkelen uh, en uh, uh, die daar mensen voor nodig hebben, ja. Maar je bent dus in rond 98 ben je dus uh, eigenlijk fulltime recruiter geworden... Ja, dus je hebt het nu meer dan 20 jaar gedaan. Ja. Als je nou in grote lijnen kijkt naar die periode... wat zijn nou echt de echte grote veranderingen geweest? Nou, er zijn in die periode een heleboel veranderingen geweest. Nou, De, de, de grootste verandering is LinkedIn. Ja. <laughs> Dat is de grootste verandering. Want toen ik hiermee begon... toen was ik nou, bijna... Nou, goed, ik weet niet of ik veel concurrentie had. Ik had, hmm. ik had vast wel concurrentie, maar... Eh, of dat allemaal even serieus was was eventjes de vraag. Ja. En er waren natuurlijk een paar grote bureaus toch in Engeland, met name.
1: Mm-hmm. Uh,
0: goed je had natuurlijk ook uh, professionele recruitment bureaus. Ja, ja, ja. Terug naar LinkedIn, hè? Ja. Waarom ja, Link- is LinkedIn zo groot? Nou ja, omdat, om, omdat wat ik dus ging doen al meteen was, ik ging eerst ging ik gewoon op een uh, A4tje ging ik al die contacten van mij opschrijven dan in de computer. uh, maar in 2000 al, of in 1999 al, zoiets zal het zijn geweest, -hmm. heb ik een uh, uh, database-programma gekocht. Want ja, dat was toch wel erg onhandig, omdat allemaal, uh, uh, maar gewoon serieel onder elkaar, uh, dat wordt gewoon veel te veel. veel. Dus iemand die heeft dat allemaal in de database zitten kloppen. Dus ik had een CRM-pakket. Dat was eigenlijk een soort van, uh, ik was een soort van black box. Veel ingenieurs wisten niet dat aan de overkant van de straat, heel interessant werk werd gedaan. Ze wisten wel dat er net zulk werk wat zij doen... in uh, München werd gedaan of in uh, saint Ja. Daar wisten ze alles vanaf. Maar ze wisten niet dat aan de andere kant van de straat... op de transistorweg, wist men niet aan de ene kant... vraag maar een keer aan Johan. Johan, ja, ja. Ja, want zo heb ik Johan leren kennen. Mm-hmm. Dat was... Uh, hij had uh, echt een probleem. Ik moest komen... En uh, hij had een paar kwaliteitsmensen nodig, uh, met die en die uh, achtergrond, dat profiel. En uh, ik zeg tegen hem, goh, uh, wist jij dat hier tegenover een RF-fabriek zit? Ja, natuurlijk weet hij dat. Ik zeg, weet jij dat daar een paar mensen heel erg hard uh, uh, op zoek zijn naar deze baan voor jou? Nee. Oh, zeg ik. Uh, geef me eventjes een papiertje, ik schrijf even een paar namen op. Want zo, zo heb ik jou al leren kennen. Ja, ja. Nee, het is gewoon, kijk, iedereen die is gewoon met een hele andere. Dus datgene wat ik doe, dus ik kijk gewoon naar mensen en technologie op plaatsen, globaal. Hè, uh, uh, ja, dat doen de meeste mensen niet. En mm-hmm. bovendien, op dat moment, dus zeg maar, uh, voordat LinkedIn er was, was dat. Uh, dat is nog steeds trouwens echt wel een dingetje hoor, maar. He, uh, uh, was dat heel erg moeilijk. Mm-hmm. Uh, dus uh, uh, om daar achter te komen. Ja. Je, bedoel, waar moest je dat dan vinden? Ik bedoel, uh, Op een website van een um, bedrijf in 2004. Ja. Mm, ja, okay. Dan moest je eerst die website zien te vinden. Dan moest je het bedrijf kennen. Mm-hmm. En dan hadden ze hun naam weer veranderd. Of dan waren ze weer overgenomen. Want dat, dat gebeurt dus in de chipindustrie voortdurend. Je hebt voortdurend consolidatie. En dan heb je weer heel... Heel veel versnippering en dan heb je weer consolidatie. Kijk, dus er gebeurt van alles. Dat is een, het is een holle of stilstaande uh, industrie. Uh, uh, nogal volatiel. Ja, even terug naar LinkedIn. Ja. Ja, nou ja, goed, met met LinkedIn ineens konden mensen, uh, als ze dus uh, contact... Goed, ik ben zelf een van de grootste promotors geweest van LinkedIn in Nederland. Tenminste, dat heeft uh, Jeff Wiener uh, mij uh, persoonlijk uh, laten weten. (laughs) Want dat konden ze namelijk zien dat ik had de meeste mensen had ik uitgenodigd van LinkedIn... ergens in 2005 of zo, 6, 7, 8... En, uh, maar dat is dus een hele grote, want uh, kijk, eerst was het zo, tenminste, althans voor mij is dat, maar ook voor, voor anderen is dat een heel groot verschil. En ook voor bedrijven, want bedrijven hebben nu gewoon een platform. En ze kunnen ook gebruik maken van, het, uh, hele, van die hele inrichting op internet, van LinkedIn. En met professionele contacten, mensen kunnen profiel uh, aanmaken, als ze uh, een andere baan zoeken, kunnen ze dat aangeven. Mm-hmm. Uh, of zichtbaar voor iedereen, of alleen voor uh, recruiters. En uh, ja, dat is natuurlijk een hele grote verandering. Een hele grote. Mm-hmm. Ja, goed, ik bedoel, uh, En daar ben ik ook heel blij mee. Ik bedoel, mm-hmm. dat is echt. Uh, um, en goed, aan de andere kant. Uh, je je mensen die dan zeggen dat op basis van uh, de artificial intelligence. die dan gebruikt wordt door uh, LinkedIn. dat dan zometeen uh, recruiters helemaal overbodig zijn. Nou ja, ik kan ze niet voor geruststellen. Nou, als je ziet dat ik met zelfs. Met alle variabelen die ik invoer en de, met alles. En dat ik nog steeds totaal onzinnige kandidaten krijg waarvan LinkedIn ze aan mij aanprijst. En aan de andere kant, uh, in de archived, hè, dus wat alles wat niet voldoet aan de criteria die ik LinkedIn... Nou goed, ik ben nu kritiek aan het leveren, zo moet je het niet opvatten. Maar uh, dat is eventjes om aan te geven. LinkedIn is een hele makkelijke tool om mensen... Aan de andere kant van de wereld te kunnen bereiken iemand die uit het oog verloren bent. eh, Als hij zijn LinkedIn profiel heeft bijgehouden, of als hij überhaupt nog wel eens naar kijkt, is hij te bereiken. -hmm. En het is dus voor iedere professional, zou ik zeggen, bijna een uh, must om daar een account te hebben. En ook zo af en toe een keer te checken, want sommige mensen reageren pas na een paar maanden. Dat is het, er zijn heel veel ingenieurs ingenieurs die die daar gewoon... uh, helemaal niks mee doen. Die maken een profiel aan... en vervolgens uh, kijken ja. ze er nooit meer naar. Dan hebben ze hebben een ja. baan, zitten ze ergens. Ja. en ja, Waarom ja. zouden ze dat dan nog gebruiken? Ja, klopt. Cool. Ja. Maar dat, daar heb jij dan wel last van. Nou, nee, jouw last. Kijk, ze hebben er zelf, denk ik, uh, last nee, van. Ja, ja. Uh, want... Uh, um, kijk, het is net zoiets als een cv. Kijk, uh, in de chipindustrie in ieder geval... bedoel, dat het, uh, zeg maar, in de, de bakkerswereld is... zou ik zo eventjes niet weten... He, maar in de chipindustrie is het nodig om altijd een bijgewerkt cv te hebben. Dus dat is tip 1. Ingenieur, ja. altijd bijgewerkt cv. Ja, dus, en dan nou. wel graag op LinkedIn. Uh, nou, die hoeft niet helemaal gedetailleerd op LinkedIn te staan. Ik bedoel, kan natuurlijk ook informatie in, in de cv staan... die je niet meteen aan het grote publiek wil bekendmaken. Uh, nee, kenmaken. maar de, 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 de hoofdlijnen moeten op LinkedIn ja, staan. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Een paar hoofdlijnen zou ik er zeker in zetten. Uh, ja. uh, maar uh, uh, het belangrijkste is gewoon wel dat je ook zelf ook een cv hebt. Want, uh, ja, goed, er is, uh, wat, ik, wat ik net al zeg, wat, er, wat, er, wat is er nou de afgelopen 20 jaar gebeurd? Hè, dus vanaf, nou laat ik zeggen, vanaf 2000. Ik bedoel, uh, in 2000 had je bijvoorbeeld een bedrijf met meer dan 250.000 medewerkers. Dat heette Lucent Technologies. Ja. Huh? En je had een bedrijf met meer dan 300.000 medewerkers, dat heette Alcatel. En je had een bedrijf van 300.000 medewerkers, dat heette Nortel moet ik Nokia nog noemen? Die zijn later pas nog, nog groter geworden binnen vijf jaar. Maar de vijf jaar daarna zijn ze, zijn ze gekrompen tot uh, ik bedoel Alcatel, Lucent en Nokia. Mm-hmm. Oh, die zijn die heet tegenwoordig bij elkaar heten ze Nokia. En dat is maar een klein bedrijfje. Mm-hmm. Met alle respect. Ja, goed, 10.000 nou, man vind ik niet echt veel. Zeker niet als je bekijkt dat er eerst bij elkaar een miljoen mensen werkten. Maar dat is dus om aan te geven. Kijk, ik bedoel, dat is dan twintig jaar geleden. Mm-hmm. En Dat gebeurt er dus in de technologie. Je hebt gewoon uh, nieuwe technologieën die komen. Je hebt grote mologgen. Ja, dat is gewoon wat er gebeurt. En ik denk dat dat niet anders is uh, nu. Want ik bedoel, zo groot als Apple nu is en zo zo sterk. Nou, het zou natuurlijk wel heel bijzonder zijn als we dat tien jaar kunnen volhouden. Maar uh, ik weet wel dat Apple zelf al ontzettend is veranderd de afgelopen tien jaar. En die tien jaar daarvoor. Ja, maar een heleboel... En dat zal niet anders zijn voor IC-designers. En ik weet dat dat, dat, dat heel veel technici uh, gewoon ergens uh, lekker zitten te werken. Die zijn gek op hun werk. En die vinden het helemaal niet boeiend om zo'n LinkedIn-profiel bij te houden. Moeten ze dat dan toch doen? Nou ja, goed. Kijk, het is geen verplichting. Ik bedoel, iedereen (lacht) is gewoon vrij om te doen wat hij wil. Alleen als ik ik een professioneel advies mag mag geven... zou ik zeggen van... Ja, als, als... Als je dat wel doet, dan uh, kun je profijt van hebben. Het kan ook zijn dat sommige mensen gestalkt worden... dan gelijk uh, door uh, allerlei recruiters... die ze allerlei aanbiedingen doen die ze niet willen accepteren. Nou ja, uh, 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 dat dat is ook niet echt iets... waar mensen heel veel last van hebben, lijkt mij. uh, Kijk, ik krijg zoveel e-mailtjes in mijn spamfilter. Bepaalde uh, adressen die leid ik gelijk door naar de uh, uh, deleted items map. -hmm. Uh, Dus uh, die die worden automatisch. Dus die lees ik echt niet. En dat kan allemaal gewoon uh, tegenwoordig. En die ingenieurs, die moeten daar toch iets op kunnen verzinnen. (laughs) Ja, (laughs) lijkt mij gewoon als ik het al kan. Ja, ja. Wat is voor een ingenieur of voor een diehard technicus nou interessant? Buiten bereikbaar zijn voor recruiters. Waarom zou ze het dan bijhouden? We we hebben het hier over potentiële werkgevers. En we hebben het niet alleen over potentiële werkgevers... maar we hebben het ook over... uh, Kijk, een een bedrijf heeft er ook wat aan, aan de andere kant. Als als de mensen die daar werken... bijvoorbeeld als je een start-up bedrijf hebt... en je hebt daar uh, uh, drie uh, uh, lege profielen van LinkedIn die daar werken... dat maakt wel een hele andere indruk dan uh, drie kolossale cv's op, op LinkedIn... Want ja, eh, het bedrijf heeft, heeft dan ineens ook commercieel een hele andere waarde. Ja. Eh, dus het is, uh, gewoon, alles heeft natuurlijk met beeldvorming te maken in deze wereld. Maar uh, ook voor de inhoud. Want waarom zou een bedrijf gaan samenwerken met een klein start-up bedrijfje... als die mensen er allemaal maar van die, van die prutse uh, uh, cv'tjes op nahouden? Of profieletjes. Dan, dan worden ze gewoon minder serieus genomen. Toch zijn er bedrijven die het niet aanmoedigen om... Uh... Oh, goed, dat, die mensen heb je altijd, dat weet ik. Dat, dat heb je. Je hebt er, je hebt er zelfs die de werknemers verbieden om een profiel te hebben. <laughs> ja. ja. Ja, maar je, je geeft net goede argumenten om, uh, ja. om, 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 het, om het wel te laten doen. Want het ja. geeft uitstraling. Nee, nee. dus je, je je... Bij zo'n bedrijf zou ik niet willen gaan werken. Nee. Ik, advi- nee, nee, ik adviseer ja. helemaal niets daarover. Nee, maar je zou eigenlijk lezen. wil je zeggen, van, nou, ik adviseer om daar niet te gaan werken, want dat soort werkgevers zijn zo afschermend. Nou, ik vind, ik vind het een uh, hele grote flauwekul. Ja, ja, ja. ik, ik vind het ook uh, nadelig voor de medewerkers zelf. Ja. Wat maakt deze industrie hè, waarin wij werken, Semicon, in het algemeen, nou zo anders dan andere takken van sport? Iedere keer als ik weer ergens bij betrokken ben, bijvoorbeeld uh, uh, Onward, zo heet het tegenwoordig geloof ik, maar dat was eerst uh, uh, GT uh, Therapeutics. Met uh, de technologie om uh, mensen uh, uh, met een dwarslesie, met een lage dwarslesie, om die weer te laten lopen. Hm. Nou, het is bizar dat dat kan, maar het kan. Hm. Dus gewoon echt lopen heb ik het over. Hè? Dus gewoon ja. met, ge- met gebruikmaking van, uh, van technologie, met een stukje hardware. Ja. En uh, uh, mensen die doof zijn... dat die met een cochlearimplant... dat ze gewoon weer kunnen horen. Een implant heb ik dan al over. Mm-hmm. En, maar je hebt natuurlijk ook gewoon die, die gehoortoestelletjes... die het mogelijk maken voor mensen die, die vrijwel doof zijn... dat die weer gewoon kunnen horen. Of uh, uh, de, de pacemaker. Dat, vind ja, dat is fascinerend. Ja, dat is gewoon... En ook dat het zoveel, zo'n grote impact heeft op de mensen... Ik had bijvoorbeeld, uh, er was een bedrijfje, uh, dat is twaalf jaar geleden in Nederland begonnen. Sapiens. Mm-hmm. Sapiens Brainsteering. Steering. Ja. Nou, een paar jaar geleden, ik, ik, ik had een vriend die uh, die, die ziekte had. Ik weet Parkinson van. waarschijnlijk. Parkinson, ik weet zeker. Parkinson, maar in ieder geval met die onbeheersbare bewegingen. Ja, dat is Parkinson. Ja, Parkinson. En hij had, ja goed, hij, ik heb hem altijd gezien. Ik kwam tegen op een barbecue bij, bij een broer van mij... Maar ik heb altijd gezien dat hij zo zo schokkerig stond te bewegen. En hij kon niet normaal eten. En uh, hij moest bijna gevoerd worden. En dat ging al nauwelijks. En uh, hij kwam naar me toe en stond rustig met me te praten. Gewoon alsof er niets aan de hand was. Hij had hier een beetje kaal hoofd. Hij had hier twee kleine bultjes op zijn hoofd. Zag er heel uh, uh, specie uit. Maar hij had die implant van uh, sapiens en... Hij kon weer normaal functioneren in de de samenleving. En hij hij was al twintig jaar patiënt. -hmm. Dus het is, ja... Het heeft helemaal zijn leven helemaal veranderd. Ja, compleet veranderd. Maar ik bedoel, kijk, dat wij hier nu zouden zitten... uh, met uh, wat wat wij nu doen... dat kan ook alleen maar dankzij de technologie... -hmm. dankzij de chipindustrie. -hmm. Alles wat uh, wat hier aan techniek rondom ons uh, uh, heen is... dat had je twintig jaar niet... Dit was de aftrap van de Bits Chips podcast The Headhunter, over werken in de high-tech-industrie. Nogmaals, als je de Bits Chips podcast interessant vindt, laat dan een rating achter. Of beveel ze aan via je social media kanalen. Het helpt anderen om deze informatie te vinden. Dit was Bits Chips, tot volgende week.